0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra sección llamada Prietas en Aprietas. Cabe aclarar que este título es por mera diversión y realmente no buscamos ofender a nadie de nuestro querido público. Los saludo con muchísimo entusiasmo, con muchísima felicidad, porque el tema de hoy es wow, Es un tema que que personalmente creo que deberíamos hablarlo un poquito más. Vamos a estar tocando durante esta semanita temas de relaciones. Y cómo de que no, su servidora les va a estar contando sus peores y sus mejores relaciones. Les voy a estar platicando qué viví, qué no viví, cómo fue y cómo no fue. El día de hoy les voy a estar hablando de mi primera ruptura amorosa de la que me marcó donde me di cuenta de que todo lo que te platican de niña realmente no existe o no es como te lo pintan en la vida. Pero antes de empezar con este maravilloso tema en donde vamos a tocar muchísimos puntos interesantes, les quiero recordar que en la descripción les voy a estar dejando mis redes sociales para que pasen por ahí, lo vean, me sigan y también que me puedan dejar ahí tanto en mi canal de YouTube como en mis demás redes sociales. Si alguno de ustedes quisiera que hablara de algún tema en específico, ya sea a través de podcast o ya sea a través de pues, algún video, de alguna historia, alguna cosilla, me lo pueda dejar por ahí. Y yo con muchísimo gusto lo voy a estar haciendo. También en los demás podcasts donde van a estar participando más gente, los voy a estar dejando por ahí sus redes sociales para que también lo puedan platicar con él o con ella para ponernos de acuerdo y hablar de temas que a ustedes les empiecen a interesar. Y sin nada más que decirles, te invito a que te traigas una botanita, un refresquito si estás haciendo algo que disfrutes esta historia y después me platiques, me digas qué piensas y si has tenido una situación similar. Así que vamos a empezar. Primero, vamos a situarnos por allá cuando yo tenía unos 15 añitos recién cumplidos. Justamente en mi fiesta de 15 años yo conocí a esta persona. Y no era de esos chicos que tú ves y dices, madre mía, pero qué guapo, qué porte, qué belleza, qué hombre. No, nada de eso. Era un chico que estaba flaco estaba de piel más o menos color canela, tenía unos ojos muy grandes y realmente no era alguien que tú a primera vista dijeras ¡guau! Wow, o sea, ¿que, que te deja con la boca abierta, no lo era. Y no quiero ofender a nadie de que Ay, solo te fijas en el físico, no. Pero me refiero a que visualmente no era alguien tan atractivo que pudiera tener a cientos de miles de mujeres por ahí, ¿no? Pero debo aclarar que el chico tenía una linda sonrisa. Aparte de eso, no es nada más porque fuera una fiesta. El chico siempre vestía bien, siempre olía delicioso. Aparte de eso, tenía un carisma espectacular. Y sabía bailar hermoso. Entonces, cuando uno va entrando a esta época... Digo, a mí me sucedió, a lo mejor a ti no. Pero cuando uno va entrando a esta época de la pubertad... Pues te empiezan a interesar estos temas de que el noviazgo, de que no sé qué... Digo, ahorita eh, todas las personas empiezan desde los 12, 13 años. Yo en ese momento empecé a mis 15 años que me empezaran a interesar ya tener una relación con un niño. Porque en mi preparatoria realmente era todo lo que hablaban las niñas. De que si el novio, de que le gustó a alguien mayor, de que le gustó alguien menor, que salgo con no sé quién, que salgo con no sé qué tanto. Entonces yo realmente estaba ahí, yo decía... Madre mía, Willy, yo también quiero eso en mi vida. Entonces, yo empiezo ahí en mi fiesta, muy feliz, muy contenta. Estaba bailando, estaba haciendo, deshaciendo, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y el chico empezó a bailar conmigo, no la pasamos toda la noche bailando, etcétera, etcétera. Resulta ser que ya cuando se iba a acabar la fiesta, el chico me dice, oye, pásame tu WhatsApp. Y yo encantada, yo obviamente, de sí, 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 tenlo, te lo paso, háblame, por favor. A la mañana siguiente, el chico decide hablarme, decide platicarme, de empezamos en este ámbito del WhatsApp, y pues obviamente eh, el chico me aventó su maravillosa labia de me la pasé fantástico contigo, me gustó mucho salir, que no sé qué, que no sé qué tanto, eres una chica súper bonita, y yo pues toda soñada, porque era de los chicos que te bajaba la luna y las estrellas y lo único que te bajaba era el calzón. Y ni eso, amigas, porque te lo tenías que bajar tú. Entonces, el chico obviamente empieza a em empieza a empezar, ¿eh? Uh -huh. Frases célebres de Yunuel. Empieza a tirarme esta labia, empieza a empezar a manipularme, porque sí, amigos, era un chico manipulador, era un chico que le gustaba tener a las personas ahí a sus pies, tenerlos de sus torpes, por no decir otra palabra, y pasa pues, ahí voy yo, ¿verdad? Porque pues, yo no en así es, ¿no? Entonces resulta ser que me empieza a tirar labia, más cosas, él pasaba por mí a la escuela de repente, me llevaba flores, me llevaba chocolates, y yo obviamente que estaba pero sí soñaba, yo estaba de no puede ser, le gustó a alguien cuatro años mayor que yo y venga, o sea, yo estaba de jijiji, jajaja, ja, le gustó a un chico que tiene carro, me trae flores, me trae chocolates, que no sé qué, que no sé qué tanto. Yo, ya saben, me sentía perradiva, empoderada, de uy, amiga, a ver, consíguete uno así y pues obviamente empezamos a salir un poquito más. El chico, como estudiaba en la universidad, no tenía tanto tiempo libre. Entonces, cuando realmente lo tenía, nos veíamos, salíamos, platicábamos de más cosas. Todo muy chulo, todo muy bonito. Yo me sentía reina de primavera porque pues alguien me hacía caso. Entonces, empieza ya este ámbito, estas cosas de la vida. Y él me empieza como al mes de estarme tirando el rollo, de estarme diciendo y deshaciendo me viene con la maravillosa noticia de... Es que sí si me interesas para una relación, pero siento que todavía no te conozco lo suficiente para saber si realmente quiero estar contigo. Entonces, yo en mi mente dije, me falta hacer algo para que este chico caiga a mis pies, porque a mí me gusta demasiado, o sea, realmente yo estaba interesada en esa persona y yo la quería tener, yo quería que él se fijara, que él me quisiera como yo lo quería y cometí el grave error de hacer o intentar ser la persona ideal para él. Y aquí les vengo a decir que realmente si tú estás con una persona que no sabe lo que quiere, o bien que es una persona que lo único que quiere es estar jugando contigo y es estar buscándote de una manera sexual, de una manera para llenar un vacío, que él tiene amiga y amigo, jamás en la vida vas a ser la chica o el chico para esa persona. Podrás tener todas las cualidades que él te ha contado que le interesan de una mujer o de un hombre, pero no vas a tener ese toque especial, no vas a llegar hasta lo más profundo de su corazón, no vas a llegar a ser la chica o el chico de sus ojos y lo único que vas a hacer es que Vas a entrar en un estado de que vas a empezar a pensar que no es suficiente para las personas Y entre otras cuestiones que después vamos a estar hablando El chiste de esto es que yo empiezo a hacer cosas que yo en esos momentos no quería Y empezó con cosas sutiles Como de, hoy es que ya no traigo saldo, no vamos a poder hablar Yo iba y le ponía recargas No muchas, le ponía que de 20 pesos, que de 30 pesos, que de 50 pesos y así no la llevamos. Después empezó con cosas más grandes como de... Yo necesito esto de la papelería, yo necesito esto de un ciber, yo necesito no sé qué, no sé qué tanto. Y ahí voy yo a comprársela. Amigos, yo le compré una baraja de Disney porque el chico era obsesionado de Disney. Se la compré... Todos los viernes yo le llevaba un pay de queso y una malteada. También le escribía cartas y yo hacía lo que ese chico quisiera. ¿Por qué? Porque yo pensaba y él me hacía ver que mientras más cosas yo hiciera que él quería, más él me quería, entre muchas comillas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando yo no le podía poner una recarga, no me hablaba que por dos días, hasta que se le pasaba el berrinche al niño. Y cuando le ponía la recarga, era de esos niños que todo el día me mandaban mensajes bonitos, que me decía, oye, pues estoy un poquito ocupado en la universidad, pero quiero pasar a decirte hola, ¿cómo estás? Que no sé qué. Entonces, esa fue su manera de empezar a manipularme. Y... Yo con tal de mantenerlo ahí en mi vida, con tal de tenerlo, con tal de que fuéramos algo, yo lo seguí haciendo. Pasó otro mes. Y vamos a ponerle que fue más o menos en noviembre. La verdad no recuerdo muy bien las fechas, pero en noviembre. Él me viene con esta situación que yo creo que a algunas mujeres nos ha pasado. Ojalá no le sucediera a ninguna mujer, pero... Hay hombres que les gusta hacer esto, que se aprovechan de, de muchas cuestiones de las jovencitas, o incluso de las que ya no son tan jovencitas, pero que tienen todavía esa pureza, ese corazón tan bonito, y les empiezan a pedir las clásicas notes. Obviamente yo era una niña, no sabía qué era eso, y no es que yo les esté diciendo que yo creía en los príncipes azules y que iba a llegar y no sé qué, me iba a cargar en un caballo, iba a ser amor a primera vista ni nada de eso. Yo nunca creí en eso. Pero yo tenía la idea de que realmente las personas no se aprovechaban de ti cuando te veían linda, cuando te veían tierna, cuando te veían noble. Yo pensaba que si tú eras bueno con la gente, la gente iba a ser buena contigo pensaba que nadie era tan cruel para nada más ilusionarte y después mandarte a la fregada porque ya no le interesabas yo no creía nada de eso, yo creía que existía bondad aunque sea un poco en la gente y pues venga, realmente no, no es así entonces el chico me empieza a decir esto y a mí obviamente me entra este problema mental. Me, me empiezo a cuestionar si realmente quiero yo estar con esa persona porque yo tenía la idea de que pues tu pareja no te tiene por qué pedir que hagas algo, ¿sabe? Aparte de eso yo decía, bueno, el chico tiene 19 años, obviamente yo ya había pensado que él ya había tenido relaciones sexuales, pero yo estaba ahí, virgen pura y buena, y yo sí dije, no, realmente no, no sé si es lo que quiero, pero él me dijo la clásica de, es que si lo haces, entonces ya podremos empezar a hablar de la relación, porque eso es lo que nos falta, me falta conocerte en ese aspecto, me empezó a platicar de, tú eres una chica muy lista, que no sé qué, tú sabes... Que si tú no conectas con una persona física y emocionalmente, mejor hay que dejarla y no sé qué. Yo conecto contigo de una manera maravillosa en el ámbito sentimental, pero físicamente no hemos tenido ningún contacto y realmente no sé si seas la indicada. Chécate bien esa última frase. No sé si seas la indicada. ¿Y adivinen qué hice? Así es. Se las mandé, cada vez me pedía más y yo cada vez me estaba cuestionando de si lo que realmente estaba haciendo era lo correcto. Me sentía mal conmigo misma, sentía que las cosas no me estaban saliendo como yo quisiera, sentía que todo me estaba yendo de la fregada. Obviamente yo empiezo a darme cuenta de esto, pero no quería dejarlo. Y no quería dejarlo porque me había encariñado tanto con él. Porque el chico tenía una muy buena labia. Se había aprovechado de varias situaciones de mi vida para hacer que yo me aferrara más a él. Y tenía una dependencia emocional hacia esa persona. Yo no contaba con tantos amigos en la escuela. Entonces el hecho de tener a alguien que me escuchara, aunque no lo hiciera. O que pudiera salir con alguien, aunque él estuviera en el celular todo el tiempo, pues de cierta manera me hacía feliz, porque yo en ese momento tenía muchos problemas emocionales conmigo misma, me sentía frustrada porque realmente llegó un momento en el que yo me perdí en la vida, pero ese vamos a hablar de otro tema en otro podcast. El chiste de esto es que yo creé una dependencia emocional hacia él y él se aprovechaba de esto porque utilizaba temas que yo le había contado que me lastimaban para todavía lastimarme más, pero también darme cuenta de alguna manera que lo necesitaba. Y llegó la mágica propuesta de que tuviéramos sexo. Yo obviamente estaba paniqueada, estaba asustada, digo, toda mi vida he compartido con gente y familiares que son doctores, doctoras, entonces... Yo sabía los riesgos que podía tener eh, tener relaciones a los 15 años. Porque de lo que había leído y de lo que me habían explicado, pues tu cuerpo todavía no está listo para ese tipo de carga hormonal. Entonces a mí me daba mucho miedo por eso. Y aparte, porque yo no estaba tan bien de mi periodo, yo era bastante irregular, entonces a mí me daba mucho pánico el quedar embarazada. Pero al final el chico su, supo moverme, supo deshacerme y terminé haciéndolo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando el chico me dice, ¿tienes dinero? Me acuerdo que era un viernes y a mí me habían sobrado como 100 pesos de, de mi semana. No es que me dieran mucho, pero realmente no había ido mucho a la escuela porque no había habido clases. Y le dije, sí. Me dice, ah, bueno, salió de mi casa y cuando se iba a subir al carro, me dijo, ve y cómprate una píldora del día siguiente porque yo no quiero que termines embarazada. No les puedo explicar. ¿Cómo me sentí en ese momento? Me sentí usada. Sentí que ya no tenía de alguna manera dignidad como mujer. Porque simplemente había sido su objeto sexual. Porque él me aplicó la de me siento muy estresado por la universidad. Y tú puedes ayudarme con esto, que no sé qué, que no sé qué tanto. Ahí voy yo. Terminamos haciendo eso. Y yo les juro por lo que quieran que fueron tres minutos. De verdad. Y pues venga, me sentí usada, me sentí como si fuera un trapo que puedes desechar a la calle cuando quieras. Y me sentí muy mal. Obviamente fui y me compré la pastilla porque yo no quería quedar embarazada. Y me la tomé. Y después de eso el chico me dejó de hablar empezó sutilmente empezó a ya no contestarme los mensajes hasta tres horas después dos horas después y luego un día vamos a ponerle que fue más o menos a finales de diciembre casi una semana antes de que saliéramos de la escuela yo decido ir a caminar a un parque estaba cerca de mi preparatoria y el chico lo veo de lejos. Yo pensé acercarme a hablarle y decirle, oye, pues, qué onda, qué rollo. Y lo que veo es algo que realmente me cambió mi manera de pensar de las personas. Lo veo declarándose a la que en ese entonces era mi mejor amiga de la preparatoria. Después de que vi esa escena, obviamente, yo no quise volver a saber de él. Pero siempre he sido de las personas que necesita expresarse por medio de un escrito. Esa es mi manera de soltar mis emociones. Y me acuerdo que le escribí un texto enorme por Messenger porque lo borré de WhatsApp. Y pues simplemente le puse que esperaba que fuera feliz con mi amiga, que no sé qué, que no sé qué tanto. Pero yo no me atrevía a decirle nada a de mi amiga. Porque era de esas típicas mujeres de, ahora resulta que era tu quedante, ahora resulta que no sé qué. Y yo no quise decirle nada, una, porque no tenía pruebas de haber estado con él. Y dos, porque realmente yo pensaba y decía, ¿para qué se lo digo? O sea, si realmente le gusta a esa chica, yo no voy a ser de las amigas que va y te dice, ese men no te conviene, termina. Yo simplemente escuchaba sus pláticas mientras yo por dentro me preguntaba en qué había fallado, qué era lo que me faltaba. Y muchas veces, muchas noches, me llegué a preguntar qué fue lo que me faltó para ser la mujer que él pudiera escoger para quedarse con ella. Y mucho tiempo traje ese pensamiento, mucho tiempo me preguntaba si realmente era bonita, si realmente en algún momento yo le llegué a interesar o si nada más fue un capricho de ese chico. Pero como les digo, yo no tenía nadie con quién hablarlo, entonces realmente yo no sabía qué hacer y me guardé todo ese sentimiento. En enero, precisamente el chico me vuelve a hablar y me dice, oye, yo sé que nos dejamos de hablar de repente, no sé qué, no sé qué tanto, espero que no estés enojada, pero quiero pedirte un consejo. Y para bien o para mal, aquí su servidora, soy una persona que realmente... Por más sujeta que haya sido conmigo, si tú y yo tuvimos una relación bonita, de amistad, de noviazgo, o de quedante, soy alguien que va a seguir estando ahí para ti, para platicarte, para darte un consejo, para ayudarte, porque el cariño persiste. Y porque yo no soy capaz de odiar a muchas personas, creo que solo odio a una persona, y es nada más decir por decir. Me habla... Me dice que nos veamos porque tiene un problema, demás cosas. Nos vemos y ¡oh sorpresa! Me lleva flores, chocolates, me vuelve a tirar la misma labia. Y yo seguía con esa dependencia emocional hacia él. Porque lo seguía stalkeando en Facebook, porque lo seguía buscando por WhatsApp, porque seguía haciendo muchas cosas para saber cómo estaba y porque él sabía que aparte de, de lo que ya les conté del por qué yo sigo ahí para las personas, yo tenía esa dependencia emocional hacia él. Y realmente creo que es un poco más complicado superar algo que nunca fue. Entonces él no dejaba que pasáramos tanto tiempo separados, sino que más bien era de esos chicos que te dejaban de hablar dos, tres semanas y a la otra, ¡boom! Llegaban y, ¡hola mi amor! ¿Cómo estás? No sé qué, no sé qué tanto volvió a caer en lo mismo, volvió a caer en sus jugarretas, en sus trucos y duramos así otro mes en donde me bajaba la luna y las estrellas y al otro mes, no al otro mes él se conseguía novia, duraba dos meses con la novia terminaba y otra vez me volvió a buscar y por desgracia o por buena suerte, no sé ya en este punto de la historia no sé si decirles que fue porque hacía muy buen jale o por qué. Pero me seguía buscando nada más precisamente para coger. Llega más o menos el mes de agosto del siguiente año. Y es aquí cuando yo decido y digo, bueno, ¿qué se supone que estás haciendo de tu vida? ¿Por qué le estás rogando a una persona que... Realmente te ha demostrado que no te quiere, que realmente has visto que no le interesas, ¿para qué fregados le estás rogando a ese chico si mereces más que eso? Y salió a mi lado orgulloso de mi ser, de mi cuerpo, y yo dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Me acuerdo que le escribí un último texto y le dije que por favor ya no me buscara, que por favor ya me dejara en paz de más cosas... Y que si lo que quería era hablar conmigo Pues que lo podíamos hacer por mensaje O bien vernos en algún café O en algún lugar en donde no pudiéramos hacer nada El chico no me contestó Obviamente me dejó en visto Y para el mes de octubre me manda un mensaje Y me dice que quiere hablar conmigo Pero que le está haciendo tarea Y que necesita que vaya a su casa Y lo que les voy a contar a continuación no sé cómo lo vayan a tomar, pero para mí fue mi manera de decirle, se acabó tu pendeja. Porque yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Yo nada más traigo nueve pesos para mi pasaje de regreso. Y para ir a tu casa, ocupó dos combis. Dos combis para irme a tu casa, dos combis para regresarme a mi casa. Le dije... Yo no he desayunado nada, así que si quieres que vaya a tu casa, me pagas las cuatro combis y me das algo para el almuerzo. Obviamente él se enojó y me dijo que no, me dijo hasta yo creo que de lo que me iba a morir. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si lo que quieres es andar cogiendo con morrillas, estoy seguro de que tienes a más de una ahí atrás de ti. Le dije, si no me piensas pagar o si realmente no ¿Piensas durar lo que valen? Porque en ese entonces creo que costaba 7 pesos la combi, no me acuerdo. Pero para mí era como de 6, 7 pesos más o menos. Yo sí le decía, o sea, si no vas a durar lo que dura mi combi, me dijo, mejor consíguete una que viva cerca de ti. Le dije, porque yo ya no estoy para esos business, ya no estoy para esos jales. Obviamente se volvió a enojar, me volvió a decir de cosas. Y yo lo único que hice fue... Decirle, hay de dos, o lo haces o no lo haces Y si no lo haces, entonces no me vuelves a buscar en tu vida No me vuelves a mandar mensaje, no vuelves a hacer nada Y si lo haces, entonces cada que quieras que yo te visite, que nos veamos O como quieras llamarle, págame mis combis ¿Qué fue lo que pasó? El chico nunca me volvió a hablar. Y yo empecé en este crecimiento emocional. Que de este tema hablaremos en el siguiente podcast. Aquí se acaba mi triste, divertida anécdota. No sé cómo lo toman ustedes. Yo ahorita les puedo decir que es una anécdota de la cual aprendí muchísimo. Es una parte de mi vida que no la borraría porque realmente aprendí más pero sí me hubiera gustado que alguien me dijera que existen este tipo de gentes. En fin, espero les haya gustado este pequeño podcast, espero que se hayan entretenido y me gustaría que ustedes me platicaran si conocen o tuvieron alguna situación así. ¿Qué fue lo que ustedes pensaron? ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? O si están pasando por ese tipo de situaciones, quiero que me platiquen si tienen la confianza de qué es lo que ustedes están viviendo. Yo esta relación la conozco como el chico patán, así que esta es mi historia de un noviazgo de patanes, que no fue noviazgo. En fin, recuerda que te dejo mis redes sociales en la descripción de este pequeño podcast para que si gustas seguirme eh, lo hagas y también para que me dejes tus mensajes de qué tema te gustaría que hablara en el siguiente podcast. Te mando un gran abrazo, espero y tengas una excelente noche, que te la pases muy muy bien y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestra aclamadísima sección Prietas en Aprietas. Cabe aclarar que este título es por mera diversión y realmente no buscamos ofender a absolutamente nadie. Hoy los saludo con muchísimo entusiasmo porque tenemos aquí un podcast bastante interesante, un tema bastante interesante. Y como ya saben, su servidora en esta primera temporada está solita porque me agarró en pandemia, me agarró en cuarentena, que ya no es cuarentena, pero pues aquí andamos haciendo lo posible para que ustedes tengan este historias más que nada divertidas, a lo mejor un poquito tristes, un poquito dramáticas, un poquito de todo. Y antes de empezar con este tema, quiero recordarles que en la cajita de descripción de este podcast les voy a estar dejando absolutamente todas mis redes sociales. Me pueden encontrar en todas ellas como en Galván Y también para que pues vayan, me sigan, por ahí me platiquen, eh, si a alguno de ustedes les gustaría escuchar un tema en particular de algún podcast, de alguna cosilla por ahí, me lo pueden hacer saber. Estoy un poquito más activa en Instagram, donde me pueden encontrar con mi usuario que es Junuen galvan 99 bajo. Voy a estar ahí leyendo sus preguntitas, sus cuestionarios, sus cosillas que por ahí quieren que, que a lo mejor platiquemos de estos temas, ¿no? Así que ya dándoles sus anuncios parroquiales, pues vamos a, a empezar con este video. El tema de hoy es tu primer amor. Ya saben que la primera temporada pues básicamente habla de, de amores efímeros y de amores no tan efímeros. Así que hoy vamos a estar hablando de mi primer amor, del primer niño que realmente me gustó, de, de esta emoción que todas las personas llegamos a tener. Así que vamos a empezar con este y nos vamos a remontar más o menos cuando yo tenía unos vamos a ponerle nueve añitos porque realmente fue en esas épocas en las que empecé con este rollo no tal cual pero algo similar resulta ser que yo conozco a este chico en una fiesta familiar lo conozco no de la manera más hermosa más preciosa de la vida pero eh, fue algo muy gracioso, es un niño que se me quedó marcado por completo. Y pues vamos a decir que, que me tiró encima mi comida favorita. Entonces, pues obviamente como cualquier niño yo me enojé, porque era mi comida y era como de me la acabas de tirar. Entonces obviamente pues yo estaba enojada con él, yo no le quería hablar, pero como siempre los padres son como de ve y háblale. Escucha sus disculpas, etcétera, etcétera. Y pues ahí voy yo, ¿no? O sea, y digo, ¿sabes qué? Pues lo voy a perdonar. Nada más porque me dieron dos platos de mi comida favorita. Nada más por eso te perdono. Y resulta ser que, que nos empezamos a llevar. O sea, ese día obviamente era una fiesta infantil. Entonces la mayoría de los niños estábamos jugando. Yo estaba incluida en ellos. Y estábamos jugando a las escondidas. Ahí fue la primera vez que, que yo lo conocí, que yo interactué con él. Y hasta ahí se quedó la historia. Tiempo después, era muy recurrente que yo fuera a estas fiestas familiares que a, mi, que a mis papás y a mí nos invitaran. Entonces, en cada fiesta que yo iba, yo por ahí lo veía y jugábamos bastante. Nuestra amistad comenzó básicamente por el amor hacia las películas de terror, hacia las historias de terror, hacia todo este ámbito, pues, paranormal, ¿no? Porque para el que no lo sepa, soy muy fanática de historias de terror, de historias de miedo. Me encanta leer hechos históricos que tengan algo que ver con, con demonios, con brujas, con todo este tipo de cosas. Entonces, yo en ese entonces, por esas fechas, era muy fan de leer leyendas de Zacatecas, leyendas de Michoacán, leyendas de México, leyendas hasta de debajo de una piedra que había de un río y yo me la leía entonces, pues, yo obviamente era del único tema que, que realmente podía hablar con las personas porque mmm, no que no tuviera más tema de conversación, pero era el que me sentía más cómoda. Entonces, obviamente yo con él empiezo a platicar de estos temas porque él también era muy fanático de ello y nos empezamos a hacer de una amistad muy bonita. Y así fueron pasando los, los meses, los años, hasta que yo cumplí mis más o menos 12, 13 años. Realmente ya en este entonces yo ya me cuestionaba porque mis amigas de la primaria, mis, mis compañeras y también mis compañeras de la secundaria empezaban a hablar de, de cuando te gustaba un chico y yo realmente nunca había pasado por este tipo de situaciones, o sea, a mí nunca me había gustado un niño, se me hacían guapos, se me hacían lindos, pero nunca para decir, ay, es que me gusta, o sea, yo en ese entonces no sabía lo que era que te gustara una persona. Entonces, yo me empiezo a cuestionar todo esto, me empiezo a decir, pues a lo mejor en algún momento me, me va a llegar, ¿no?, que me guste un niño. Pero realmente lo que pasaba por mi mente es que yo estaba muy centrada en ese entonces, en el deporte, en la escuela, en muchas cosas, entonces dejaba de lado el, el hecho de que alguien me podía gustar. No fue hasta que yo cumplí los 14 años, más o menos, 13, 14 años, que me doy cuenta de que desde los 9 años a mí me gustaba este chico, porque cuando yo lo iba a ver, me ponía muy feliz, cuando yo sabía que lo iba a ver, me ponía muy feliz, siempre quería estar cerca de él, me sentía muy segura con él, yo sonreía intuitivamente cuando me hablaban de él, etcétera, etcétera, y aparte de eso, como somos de la edad, pues realmente yo crecí con él, yo lo vi crecer, vi todas sus facetas y nos llevábamos tan bonito, o sea, digo, hasta la fecha nos llevamos muy bonito, pero yo en ese momento no sabía que él me gustaba, o sea, yo empezaba a sentir como estas emociones, por ejemplo, cuando jugábamos a las escondidas, que de repente nos escondíamos en el mismo sitio, yo me sentía muy nerviosa, pero pues yo pensaba, es que nos van a encontrar, y obviamente pues yo no pensaba en, ay, es que me gusta, es que esto, es que lo otro. Porque realmente yo nunca había tocado ese tema y yo realmente no estaba interesada en que me gustara un chico. No fue hasta que mi mejor amiga, que ha sido mi mejor amiga desde muy niña, pues fue que me dijo, ¿sabes qué? Es que te gusta este chico. Y yo en un principio fue como de, nah, no es cierto. Pero de repente empiezo a escuchar todas estas anécdotas de mis amigas y en donde te cuentan y en donde te dicen, no, es que sientes esa emoción, sientes esas maripositas en el estómago, cuando lo vas a ver sonríes, cuando él te habla sonríes, estás pensando todo el día, y no le encuentras ningún defecto a ese niño, y realmente era lo que a mí me pasaba. Entonces yo, yo me empecé a cuestionar y me empecé a decir, ¿será verdad que él me guste? ¿será verdad que, que siento algo por él? Y yo me lo cuestionaba bastante, yo decía, no, no puede ser, es un gran amigo para mí, yo lo vi crecer, él me ve como una hermana, yo lo veo como un hermano, esto no puede ser de plano, no, no puede suceder, ¿no? Y resulta ser, vamos a, a centrarnos ahora en mis 15 años, yo de alguna manera había aceptado que, que me gustaba, que lo quería. No les voy a decir cuándo lo acepté porque ni yo lo sé, o sea, realmente fue como de, pues, ¿sabes qué?, lo quiero y punto, no hay nada más que hacer. Entonces resulta ser que a mis 15 años yo obviamente tengo mi fiesta después de esto y yo sé que a lo mejor ustedes no se lo preguntan, pero yo seguía enamorada de este chico que vamos a decir que se llamaba Alfredo. Yo seguía enamorada de Alfredo cuando conocí al chico del de podcast pasado. Y a pesar de todo, se podría decir que Alfredo fue mi primer amor. Fue la primera persona de la cual yo estuve enamorada. Yo conocí lo que era el amor y todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando acaban mis 15 años, en diciembre, en ese entonces ya había WhatsApp. Y él me manda una cadenita que básicamente dice como de confiésame una cosa, shalala, shalala. Y yo se le envió a él y le digo, ¿sabes qué? Pues si tú me confiesas algo, yo te confieso algo. Entonces, era para hacerte tres confesiones. Me dice sus primeras dos. Y la tercera me dice, la neta es que me has gustado desde que tengo 10 años. Y fue como de... ¡No me jodas! O sea, en serio, yo me quedé de... Esto debe ser una jodida broma. Yo le respondo las otras dos... O sea, le doy las dos confesiones. Y yo le digo pues es que tú también me gustabas, pero no te puedo decir en, en qué edad me empezaste a gustar, ¿no? Y obviamente empezamos a hablar de ese tema y demás cosas, y es aquí donde viene la, la cuestión, o viene la incógnita de, de por qué nunca me lo dijo. Y yo soy la que hace esta pregunta, porque yo en ese momento todavía él me gustaba, yo todavía no estaba tan clavada con el chico del podcast pasado, entonces yo decía, bueno, pues ¿sabes qué? O sea, si se puede dar la oportunidad, pues va, lo, lo intentamos y demás cosas. Y él me dice, ¿sabes qué? Pues es que eres mi mejor amiga, eres la persona a la que más confianza le tengo, eres la única chica a la cual le he contado mis más grandes anécdotas, mis más grandes secretos. Y la neta es que yo pensaba que tú no querías conmigo y no quería arruinar esa amistad que teníamos. Por eso mismo no te dije nada, por eso mismo no te trataba diferente, pero creo que nunca te diste cuenta que yo siempre te buscaba y siempre buscaba estar contigo, siempre buscaba estar platicando contigo y yo no quería que tú interpretaras mal las cosas o que me dejaras de hablar o que me dejaras de, de querer de la manera en que lo haces. Para mí fue un golpe muy duro, porque obviamente yo dije, no puede ser, inserten meme de no puede ser. Entonces, él me repite la pregunta, me dice, ¿yo por qué te gustaba o por qué nunca me dijiste nada? Y pues yo realmente le digo, ¿sabes qué? O sea, es que eres alguien muy cercano a mi mejor amiga. No voy a decir que, qué relación tienen, porque a lo mejor y, y en algún momento alguno de ellos lo escuche y, y se enteren de esto... Que de todos modos pues lo sabe y todo eso, pero no quiero dar muchos, muchos indicios. Entonces yo obviamente le digo, ¿sabes qué? Pues yo me sentiría muy extraña porque crecí contigo, no te voy a decir que viví contigo, pero te vi desde los nueve años, te conozco desde los nueve años, entonces pues yo realmente, o sea, no, no quería arruinar esa amistad que teníamos, aparte me daba miedo el que me rechazaras porque yo nunca había sentido eso por una persona, y honestamente fue como de, no, o sea, neta, no, no puedo, no va a suceder y, y nada. Y después de esto decidimos empezar a, o sea, llegamos a un acuerdo que fue, ¿sabes qué? Pues si en algún momento yo estoy soltero y tú estás soltera, pues podemos intentarlo, podemos darnos ese esa chance de que a lo mejor las cosas funcionen. Yo obviamente le dije que sí y seguí con esa ilusión de en algún momento volver a, a tener algo con él o que pudiera llegar a tener algo con él. Sin embargo, las cosas pasaron cuando yo. Sin embargo, las cosas cambiaron más bien cuando yo cumplí mis 16 años porque fui a la fiesta de mi mejor amiga, él obviamente fue, obviamente se presentó y yo ya le había asegurado a mi mejor amiga que ya lo había superado, que ya no sentía nada por él, etcétera, etcétera, porque la verdad es que tuvo un cambio muy radical de la persona del niño que yo conocí a la hora adolescente, porque realmente se volvió, no voy a decir mujeriego, pero sí era una persona que no tomaba en serio eh, a las mujeres, o sea, él se podía besar con quien quisiera en la fiesta, que digo que no está mal, o sea, no, no está mal, Básicamente tú puedes ir a besarte con cualquier tipo o tipa en la fiesta, obviamente mientras estés soltero. Y pues es eso, ¿no? Un beso, no, no tiene por qué ser algo más. Pero él ya no se tomaba en serio las relaciones porque lo habían lastimado bastante, había tenido como esta ruptura amorosa muy fuerte. Entonces él empezó a decir, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a disfrutar como la soltería, a como de lugar y se volvió alguien que dejó de creer en el amor, que dejó de creer en, en estas relaciones que se pueden dar y también dejó de creer en que había una, una persona para él. Realmente él se concentró más, todo es fiestas, todo es alegría, todo es diversión, no me voy a meter en una relación porque no me conviene, porque me van a lastimar por lo que ustedes quieran. Entonces... Obviamente, eh, yo noto este cambio y yo digo, ¿sabes qué? Es que ya no eres ese niño del cual yo me enamoré. Pero yo seguía con esa ilusión y yo, yo como, como buena persona con corazón de pollo que a veces tengo soy, yo decía, ¿sabes qué? Pues a lo mejor en algún momento cambie y en el momento en el que él cambie podemos tener algo. Yo estaba dispuesta a esperarlo porque era mi primer amor, y yo estaba dispuesta a si él me dijera en cinco años, yo lo iba a esperar cinco años, porque yo tenía esa ilusión de, de cómo era él, porque siempre fue un chico, con, con la mayoría de las mujeres que eran muy cercanas a él, como su mamá, su, su hermana, su prima, su tía, con todo este tipo de personas, incluso con sus amigas más cercanas, era una persona muy dulce, era una persona caballerosa, era alguien que siempre estaba preocupado por ti, que te quería, que te procuraba, era alguien lindo, era algo que realmente la mayoría de las mujeres buscamos en un hombre y pues realmente eso me gustaba de él. Entonces, retomando el tema, en la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga, llegó un momento en el que él y yo estuvimos no solos, pero sí no había tanta gente a nuestro alrededor. Entonces él me habla, yo me siento con él, porque en toda la fiesta yo no le había prestado atención. Empezamos a platicar, empezamos a, a contarnos chismes, que él me platicara de su vida, de cómo le estaba yendo en su escuela, etcétera, etcétera. Y de un momento dado a otro, él me besa. Y obviamente en un principio fue de no puede ser, mi crush de hace no sé cuántos años me está besando, ¿qué está pasando? No sé qué, no sé qué tanto. Entonces yo estaba muy emocionada. Yo realmente dije, ¿sabes qué? O sea, esto significa que él me esté besando significado. Obviamente le correspondí el beso, obviamente que me ilusioné, obviamente que regresó ese amor que yo pensé que ya no existía. Y entonces que hago en cuenta de que realmente nunca lo había superado, de que realmente jamás en la vida me había dado tiempo de, de dejarlo ir, de, de dejar ir ese pequeño amor que yo sentía. Termina el beso, termina la fiesta y todo el trayecto de camino a, a la casa donde yo me iba a quedar. Él me va besando y tenemos esta conexión mágica que, que la mayoría de las personas sentimos con tu primer amor. Tu clic, dirían en el Hotel Transilvania. Cuando termina la fiesta, que ya llegamos a la casa, que ya completamente él y yo ya no nos íbamos a ver. Mi mejor amiga me dice, oye, ¿y qué sentiste? ¿Qué pasó? No sé qué. No sé qué tanto, y pues yo obviamente le digo, pues fue solo un beso. Y lo dije porque yo sabía que él que es era lo que iba a responder. Entonces obviamente le dije a mi amiga, pues no pasó nada más, o sea, fue un beso. Pero obviamente como buena amiga me empezó a preguntar, ¿pero tú qué sentiste? A lo mejor te besó porque quiere algo contigo, no sé qué, no sé qué tanto... Yo obviamente le empecé a platicar todas mis teorías de, pues a lo mejor ya quiero una relación seria, yo qué sé, no sé, tal vez, sí, no. Y de repente dentro de dos días me habla y me dice, me, me pregunta lo clásico, cómo estás, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y él me dice, oye, le contaste a mi amiga lo del beso. Y yo obviamente le dije, pues ella lo vio. O sea, yo no tenía nada que contarle. Ella llegó a preguntarme. Y me dice, sí, es que me está mandando mensajes y me está preguntando que qué onda contigo, que no sé qué. quién en eso me pone, pero tú y yo sabemos que solo fue un beso de peda y nada que ver. Y me pone obviamente el ja, ja, ja. Y pues para mí fue un golpe duro porque fue un... Ok, soy una más de... De las morras con las que te besas en las pedas. Y eso obviamente me, me bajó un poquito la ilusión. Y yo quería preguntarle en ese momento... Oye, eh, ¿te acuerdas de lo que hablamos hace un año? De plano no, ya no quieres nada conmigo. Cosas así. Me daban ganas de preguntarle qué era lo que él quería. Pero no me animé a hacerlo porque... Él siempre fue una persona muy directa. Y si él hubiera querido algo conmigo me lo hubiera dicho... Y como no me decía nada, pues a mí me dio a entender, solo eres una amiga que me beso en las pedas y ya. Y obviamente empieza eh, mi, mi desilusión amorosa. Él no me mandó a la friendzone directamente, no, nunca me dijo, es que yo nada más te veo como una amiga. Obviamente siempre se dirigía a, a mí como si fuera su amiga, como si fuera su, su hermana, como si fuera su prima pero nunca me dejó el claro de, es que nada más te quiero como amiga. Porque obviamente, pues, él me había dicho que yo le había gustado y que si en algún momento él y yo volvemos a estar solteros, pues, venga, ¿no? O sea, podemos tener una relación. Y entonces a mí me sucede que me empiezo a desilusionar, empiezo a pensar... ¿Realmente vale la pena estar enamorada de este chico? ¿Realmente vale la pena sufrir todo lo que, lo que podría sufrir si me llego a enamorar de él? Y lo pensé bastante. Y al otro año, cuando yo cumplí mis, 16, mis 17 añitos, este chico, volvemos a ir a una fiesta, demás cosas, y vuelve a pasar lo mismo. Él me vuelve a besar. Pero yo en ese momento no sentí nada. Sentí como si hubiera besado una pared. Ya no sentía absolutamente nada por él. Me daba igual si me besaba hoy o me besaba mañana. Me daba igual si era su jale de peda. Ya me empezaba a dar igual porque ya no tenía ese sentimiento por él. Y ya no lo tenía porque llegó un momento a mis 16 años... Justamente me acuerdo que fue en diciembre que yo pensé y dije, ¿sabes qué? Has estado haciendo una jodedera de tu vida porque pasó lo del de chico del podcast pasado, pasaron otras cuestiones que eso las dejaremos para otro podcast. Y entonces obviamente yo me planteo y digo, ¿sabes qué? O sea, el año siguiente mejora, corta todas tus relaciones por más que te duela porque son cosas que tienes que hacer. Hay muchas cosas que dejaste abiertas y que no te están dejando crecer por lo mismo de que te da miedo abandonar a las personas. Te da miedo dejarlas. Pero no te da miedo que las personas vengan y te lastimen. Entonces yo obviamente tuve un proceso de maduración mental y de muchas cosas, que esto lo, lo hablaremos en otro podcast. Y cuando me vuelve a pasar esto con Alfredo, yo sí digo, ¿sabes qué? Ya no siento nada por ti, y no me interesa si me besas ahorita o si me besas en seis meses, ya no siento nada. Y justamente ese día de la fiesta estábamos hablando de, de los sentimientos que teníamos. Después del beso eh, empezamos a platicar, empezamos a fumar. Y él me dice, oye, eres una de mis mejores amigas y... Quiero platicar algo, te quiero contar algo. Esto ya fue como dos, tres horas después de que pasó lo del beso, ¿no? Me platica que le gusta una chica, pero que realmente no sabe cómo va a reaccionar. Porque la chica no conocía su lado fiestero, no conocía que le gustaba irse de fiesta. Entonces, me empiezo a pedir consejos. Y en lo que él me platica por qué le gusta a la chica y lo que quiere lograr con ella y más cosas... Yo me doy cuenta de que todo el tiempo siempre fue una amiga para él. Porque los dos nos gustamos en algún momento de la vida, pero por azares del destino a la de Pachamama, como quieras decirle, no se dieron las cosas. Y yo creo que ese fue el momento en el que me di cuenta de que todos los cuentos de Disney que yo me sabía, todas las historias de amor que ahí me contaban, incluso de la colonia, de cómo de, de repente llegaba un español y, y hacía lo posible por estar con la chica, o todas esas historias japonesas, todas esas historias chinas, de, de ese amor tan duradero, de que de ese amor verdadero, de ese amor que, que te mueve el piso, que te mueve el mundo, que estás dispuesto a... Incluso a matar por alguien, no era como me lo pintaban. Y no era la primera persona de la cual yo me enamoré, ni fue mi primer amor. Ahí entendí que muchas veces idealizan las historias de amor. Y yo dije, ¿sabes qué? Pudiste haber sido mi primer amor y te voy a guardar como eso, pero te voy a guardar como el niño de los 9 a los 12, 13 años del cual yo estuve enamorada. Porque realmente de ese chico yo estaba enamorada. Y cuando yo vi esa transición, cuando yo vi ese cambio de esta persona, a mí ya no me gustaba. Me empezaban a enojar muchas actitudes de él, me empezaban a enojar muchas cuestiones que él decía y yo realmente me cuestionaba y me preguntaba ¿En serio esta persona te gusta tanto? Pero es que realmente pienso que cuando alguien te gusta mucho, estás enamorada de esa persona, tú solita te pones una venda en los ojos y decides no ver la realidad de esa persona. Decides no ver lo que esa persona está haciendo tanto con su vida como con la tuya y simplemente decides hacerte a ciega. Entonces cuando a mí me pasa lo del beso a los 16 años, realmente pienso y digo, no, no vas a cambiar y, y las cosas no van a mejorar. Porque también tuve mucho el apoyo de mis amigas y, y de conocidas de él que me decían, es que él no es alguien para ti, su, su propia familia nos veía juntos, pero cuando él tenía 9 12 años, porque éramos uña y mugre, nos complementábamos muy bien, pero él tomó un camino muy diferente al que yo había tomado. Entonces se hizo una brecha demasiado grande entre él y yo, se hizo una brecha demasiado abismal para que pudiéramos llegar a tener una relación. Y en el momento en el que yo decido ya hablar con él de este tema, que fue casi para mis 18 años, él me confiesa que realmente nunca quiso intentar nada conmigo porque nunca volvió a tener sentimientos hacia mí. Que él tuvo sentimientos hacia mí de los 10 años hasta tantos años, o de los 9 años hasta tantos años, pero ya fuera de ahí no. Que en el momento en el que él creció, en el momento que los dos crecimos, que empezamos a tener nuevas experiencias en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, pues realmente ninguno de los dos éramos lo que ya queríamos en nuestra vida o lo que en esos momentos queríamos en la vida. Él se convirtió en todo lo contrario a lo que yo quería de una persona y yo me convertí en esos momentos en todo lo que él de alguna manera odiaba, entre muchas comillas, de una persona. Entonces los dos nos decidimos guardar como ese amor que nunca pudo ser, pero que te deja marca, que de alguna manera te, te ayudó a comprender lo que era el amor, lo que tú buscabas en una persona. Y yo creo aquí un, un consejo, alguna cosa que yo les pueda contar es que en las películas, en Hollywood, en los libros, en todos lados, te idealizan el amor de una manera perfecta. Claro que hay muchas películas en las que te cuentan que van a tener problemas y que van a hacer y que van a deshacer, pero la mayoría de veces, en muchas películas que ustedes buscan, tu primer amor es la persona que va a regresar a tu vida y que vas a poder tener esa oportunidad con él y que vas a ser súper feliz y que no sé qué. Y yo creo que a veces así no es la vida. A veces te toca conocer a tu primer amor y jamás en la vida vas a tener algo con él. Porque es también un proceso de maduración, porque a lo mejor tu primer amor dentro de dos, tres años va a cambiar, porque la mayoría de las personas cambian. Cambian en esencia, cambian en sentimientos, cambian en mentalidad, cambian físicamente. Y tú no siempre vas a tener los mismos ideales de una persona o esa persona no siempre va a tener los mismos ideales en ella misma. Entonces, lo único que yo les quiero decir con, con esta anécdota un poquito corta es que no se emocionen tanto con el hecho de que tu primer amor va a regresar y lo vas a volver a tener y no sé qué y no sé qué tanto, porque si lo llegan a idealizar mucho y si no se llega a cumplir, les va a doler, y les va a doler de una manera inimaginable. Mi consejo es que si a ustedes les gusta a alguien, vayan y se lo digan, porque quizás tú le gustas a esa persona, quizás pueden llegar a tener algo más, pero por el miedo de de no hacerlo, por el miedo de, de no lograr las cosas por lo que ustedes quieran, se pueden perder la oportunidad de sus vidas. Y sobre todo quiero que entiendan con, con estos podcasts que vamos a estar escuchando que el amor es un sentimiento muy grande, es antídoto y veneno y es algo que a todos en algún momento nos va a llegar. Y bueno amigos, eso fue todo por el podcast de hoy, espero y se la hayan pasado muy chido, espero y lo hayan disfrutado, platíquenme, déjenmelo saber en mi Instagram, en mi Facebook, su historia con su primer amor, cómo fue, qué sucedió, les rompieron el corazón, siguen junto a él, me gustaría que me platicaran cómo fue su relación con estas personas, con su primer amor, ¿Qué consideran ustedes que es su primer amor? Yo los estaré leyendo por ahí en mi Instagram o en cualquier red social en donde me lo quieran platicar. Y nos escuchamos en el siguiente podcast, amigos. Espero, pues, no verlos, pero sí espero que estén aquí al pendiente de ellos. Les mando un abrazo enorme, que se le estén pasando muy, muy bien. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra sección titulada, bueno, a, nuestra, a nuestro podcast titulado Prietas en aprietas. Cabe aclarar que este título es por mera diversión y no buscamos ofender a absolutamente nadie. Oigan, el día de hoy los saludo con muchísimo entusiasmo, con muchísima alegría, porque vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, pero como ya se lo saben, sus anuncios parroquiales. En la descripción de este podcast les estoy dejando todas mis redes sociales donde pueden encontrarme y les agradecería un montonal que me siguieran tanto en mi Instagram, en mi Facebook, en YouTube. Recuerden que tengo miles de millones de redes sociales por donde me pueden estar siguiendo, escuchando y viendo. También esto es para que si alguno de ustedes les gustaría que hablar un tema en particular, que discutiéramos de algún tema, me lo puedan hacer saber y yo con muchísimo gusto se los voy a estar subiendo. Estoy un poquito más activa en mi Instagram, así que les voy a decir aquí mi usuario, igual lo van a encontrar en la caja de los comentarios, me pueden encontrar como Yunuel-galván-99-Así que sin nada más que decirles, vamos a empezar con este podcast. El tema de hoy se llama Confundir sentimientos. Y es un tema bastante interesante porque creo que la mayoría de nosotros lo ha hecho. Así que vamos a, a empezar con este podcast. Esto realmente se centra en cuando yo paso mi peor ruptura amorosa, que ya está ese podcast arriba, amigos, así que les recomiendo que lo escuchen. Realmente eh, a mí me pasó mi ruptura amorosa cuando yo iba entrando a la preparatoria, estaba en un ambiente nuevo, amistades nuevas, vida nueva, entre muchas comillas, lo de vida. Y pues realmente yo me sentía mal, me sentía muy aguitada, me sentía muy triste, porque obviamente yo pensaba y decía, me acaban de romper el corazón, esto no puede ser, que no sé qué, que no sé qué tanto, yo haciéndome ahí la víctima y chillando y llorando porque un chico me había roto el corazón, y yo decía, malditos hombres, ojalá que se mueran, hice muchísimas tonterías en, esa, en ese entonces, que lo van a escuchar más adelante, ¿no? ¿Pero qué fue lo que pasó? A mí me sucedió que, bueno, aclarando, yo siempre he sido de muchas amistades hombres, me siento más tranquila, más segura con amistades hombres, aparte de, aparte de que me llevo muchísimo mejor. Entonces, pues para mí era muy normal eh, tener este tipo de amistades, ¿no? Y yo tenía una amistad en particular que vamos a poner que se llama Emiliano. Emiliano era un chico bastante lindo, bastante atento. Se convirtió en uno de mis mejores amigos de la preparatoria. Y era un chico muy atento conmigo. Estuvo para mí en mis momentos de depresión y de ansiedad. Porque yo obviamente pues decía, es que yo no le gusto, es que porque me hizo esto, es que porque me hizo lo otro. Él escuchó mi historia de amor y de desamor y pues obviamente él me apoyaba en todos los aspectos. Y nuestra amistad llegó a tal grado de que la mayoría del salón, y cabe aclarar que a mí en mi preparatoria son dos años de tronco común, entonces dos años estás con tus mismos compañeros a menos que alguno se cambie. Y pues obviamente, ¿no? Eh, empezaron a, a ver estos rumores de tú estás saliendo con él, tú lo quieres, no sé qué, no sé qué tanto. Y yo estaba como de no, o sea, ¿qué les pasa? Somos amigos. Y yo siempre he tenido ese problema, o sea, yo no sé por qué la gente no entiende que puede haber amistad entre hombre y mujer. Pero ese no es el punto. El punto de esta historia es que pues yo realmente, eh, no les voy a mentir, a mí él me empezó a gustar en mi segundo semestre de preparatoria, porque pues yo realmente extrañaba que alguien me dijera palabras bonitas, extrañaba que alguien me quisiera como lo había hecho el chico anterior a mí de mi peor ruptura amorosa y empecé a cuestionarme que él realmente me gustaba. Y nuestra amistad llegó a un plano muy intenso, que o sea literalmente yo casi todo el tiempo traía su celular, yo me sabía sus contraseñas, yo podía meterme a Facebook, a WhatsApp, a cualquiera red social y él no tenía ningún problema. Nos íbamos caminando desde mi preparatoria, que pónganle que estaba como en el centro de la ciudad, hasta el monumento, los que son de aquí de Morelia pues sabrán de qué onda. Y pues realmente, o sea, éramos muy buenos amigos, nos llevábamos muy bien, yo lo quería muchísimo. Teníamos muchísimas fotos juntos. Y pues obviamente eh, yo en mi mente empecé a pensar que él me gustaba. Pero cuando logro superar este aspecto de este chico, cuando empiezo a darme cuenta de... Estoy hablando del chico de mi peor ruptura amorosa. Cuando empiezo obviamente a darme cuenta, cuando empiezo obviamente a madurar, cuando empiezo obviamente a entender que las cosas no siempre son como uno espera, es que yo entiendo que él no me gustaba que Emiliano no me gustaba, me gustaba cómo me trataba, me gustaba cómo era, me gustaba la manera en la que me hacía sentir, porque en esos momentos yo tenía este vacío emocional, yo tenía este vacío, este vacío espiritual, mental, como quieras decirle, y entonces que alguien venga y te hable bonito y te haga sentir que, que no eres la peor persona del mundo, que eres guapa, etcétera, 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 pues te ayuda, ¿no? Él me ayudó a salir de este círculo, pero yo no creé una dependencia emocional hacia él, sino que realmente lo que me sucedió fue que yo empecé a quererlo y empecé a confundir estos sentimientos porque yo decía es que él me gusta, es que él me atrae, no sé qué, no sé qué tanto. Y obviamente yo a todas mis amistades siempre las he tratado por igual. De que les doy abrazos, de que les doy besos, que no sé qué, que no sé qué tanto. Entonces obviamente yo empiezo igual con él. Empiezo a tratarlo de esta manera empiezo a, a quererlo, y pues obviamente empiezo a confundirlo, ¿no? Pero aquí viene la cuestión que cuando yo lo conozco, que cuando empezamos a tratarnos, él de repente, como a mitad del segundo semestre, me dice, es que tú eres mi mejor amiga. Entonces se podría decir que fue mi primera experiencia en la Friends. Y yo obviamente digo, ¿sabes qué? O sea, él me ve como amiga, y ya no va a pasar nada más. Entonces, a mitad de semestre, yo ya me empiezo a hacer la idea de que él y yo no vamos a tener nada. También es cuando me empieza a pasar que, que me empiezo a dar cuenta de todo lo que pasó con, con mi peor ruptura amorosa, que empiezo a cuestionarme todo este tipo de cosas. Y es que me doy cuenta de que sí, efectivamente, lo que me había pasado con él era que yo necesitaba o que yo quería en ese momento que alguien me hiciera sentir bien conmigo misma porque precisamente otro chico me hizo sentir la peor basura de la vida. Entonces, obviamente, pues, empieza a cambiar la situación, ¿no? Y él y yo éramos de los que nos sentábamos juntos en el mismo, en el mismo espacio, estábamos juntos 24 de 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer semestre, él llega y me regala un peluche. Obviamente yo me quedo de, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué me regalas un peluche? Y él me dice, no, ¿sabes qué? Pues es que en tu cumpleaños no te vi y te tenía este regalo. Yo digo, ah, ok, está bien, ¿no? O sea, chido. Pero eh, ya varios de sus amigos me empiezan a, no a cuestionar, pero sí me empiezan a hacer la típica borra de ¡Uy, los novios y no sé qué, y no sé qué tanto! yo como, ¿de qué te pasa? Somos amigos. Y así se fue todo tercer semestre. Él se empezó a comportar de una manera más cariñosa conmigo. O sea, si yo de repente le decía, es que me duele la cabeza, él iba a la farmacia y me conseguía una aspirina, me conseguía esto, me conseguía el otro. Si yo de repente le decía, oye, es que no voy a ir a clases, él se encargaba de pasarme absolutamente todos los apuntes. O sea, se empezó a ser muy atento conmigo. Cosa que a mí en un principio sí se me hizo extraña, porque yo decía, pues, ¿por qué eres tan atento conmigo? Pero él siempre me sacaba la vuelta y me decía, pues, es que somos mejores amigos, o sea, no voy a dejar que te atrases en una materia, nada más, porque no vienes? Y yo dije, ¡ah, qué padre, qué fregón, qué chingón tener un amigo así, ¿no? Y aquí se viene lo, lo triste de esta historia, y es que en cuarto semestre, a mí uno de sus amigos... Me habla por WhatsApp y me dice, oye, te tengo que preguntar algo y quiero que seas muy honesta conmigo. Cabe aclarar que yo con su otro amigo, que vamos a poner, que se llamaba, pues otra vez Alfredo, porque Alfredo siempre es bueno. Alfredo me empieza a decir, te tengo que preguntar algo y quiero que seas muy honesta conmigo, no sé qué, no sé qué tanto. Y yo digo, bueno, si sí está bien, ¿qué pasa? Y me dice, quiero preguntarte, ¿te gusta Emiliano? Y yo obviamente me quedo y digo, ¿no? Y entonces él me dice, ¿y por qué lo tratas como si realmente te gustara? Y yo obviamente le digo, pues es que así trato a absolutamente todos mis amigos. Y me dice, no, tú lo trataste muy diferente a él, en segundo semestre y en tercer semestre lo tratabas muy diferente dice, por Dios, ¿no? o sea, se iban juntos a cada lado y yo, obviamente me quedo de pero pues eso que tiene que ver, o sea, así como me puedo ir con él, me no puedo ir con cualquier otra persona y yo le pregunto ¿por qué me preguntas? y me dice, mira, te voy a ser muy honesta bueno, muy honesto porque yo no quiero que lo lastimes, y no quiero que seas, ni que pierdas la amistad con él. Y me lo suelta así de madrazo, me dice, es que tú le gustas. Y obviamente me quedo, no, le digo, o sea, él desde un principio me dijo que éramos mejores amigos, entonces no me puedes decir que ahorita le gusto. Y me dice, te voy a decir algo, o sea, tú lo empezaste a tratar muy bonito, le diste como mucho amor, mucho cariño, estaban todo el tiempo juntos, tú le decías palabras muy bonitas, lo esperabas cuando salía de la escuela, etcétera, etcétera. Y dice, ¿tú crees que no va a confundir las cosas? Y yo obviamente pues le dije, ¿sabes qué? Pues es que él fue el que me dijo, somos mejores amigos. Y me lo dijo cuando yo lo trataba así. Después la relación no cambió, porque él me dijo, yo no quiero que cambie nuestra relación, quiero que sigamos siendo los mejores amigos de la vida. Y realmente es que me siento muy feliz porque nunca había tenido una amiga así. Yo digo, entonces a mí no me vengas a echar la culpa de que él está enamorado de mí si él desde un principio me dejó en claro que éramos amigos. Y él me dice, ¿él te llevó a gustar? Y yo obviamente le digo, ¿sabes qué? O sea, le platico la historia, le digo que yo había estado confundiendo sentimientos, etcétera, etcétera. Y yo le dije muy claramente a Alfredo, yo le conté esta historia a Emiliano. Yo obviamente le platiqué, le dije, le conté todo lo que había estado pasando por mi vida, entonces no me puedes venir a decir que yo soy la culpable y que le guste, porque si él desde un principio me dejó las cosas en claro, entonces no es mi culpa que él haya confundido sentimientos. Y pues me dice, güey, los hombres son pendejos. Me dice, obviamente, si viene una niña, te trata bonito, no sé qué, no sé qué tanto, pues obviamente te vas a encular y obviamente vas a decir, esta niña quiere algo conmigo. Y yo obviamente le pregunto y le digo, bueno, ¿y para qué me estás preguntando todo esto? No es como que él y yo vayamos a hacer algo, no es como que él y yo, no sé, se me vaya a declarar o algún rollo. Y me dice, es que eso es lo que tú piensas. Y yo le pregunto a él se si me va a declarar. Y me dice, sí. Mañana, como tenemos horas libres, a mí me dijo que se te quería declarar. Y te pregunto esto porque no quiero que lo rechaces enfrente de todo el salón. Así que, por favor, ve y dile que no quieres nada con él, que realmente no lo buscas para algo más. Y yo obviamente me quedo, y es que, en serio, yo, una soy pésima para captar indirectas, y dos, yo no sé cómo rechazar a las personas, no sé cómo rechazar sus sentimientos. Entonces, yo obviamente me estaba pensando, y estaba pensando, y estaba pensando en cómo decírselo sin lastimarlo. Al final me armé de valor, como a las nueve de la noche, y le digo a Emiliano, oye, ¿podemos hablar? Y me dice, sí, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Que no sé qué, que no sé qué tanto. yo le digo, ¿sabes qué? El día de mañana no voy a ir a la escuela porque tengo un partido. Le inventé una excusa y demás cosas. Y me dice, en serio? Yo le digo, sí. Me dice, ¿pero vas a ir el viernes? Y yo le digo, la neta, no sé. No sé cuándo vaya a acabar el partido, no sé qué dónde O sea, yo le inventé un chorote. Y después de eso, él me dice pero vas a ir la siguiente semana, y yo le pregunto, ¿por qué?, y me dice, pues es que no te puedes estar perdiendo tantas clases, le dije, tengo un permiso, no voy a perder clases, ya le pedí a otro de sus amigos que me pasara los apuntes, y si tú también me los puedes pasar, pues me los pasas, ¿no?, y él obviamente me dice, es que te tenía que platicar algo importante, y yo ya llevaba mucho tiempo preguntándole sobre la chica que le gustaba, porque él me había platicado de esa mujer como no tienen una idea, o sea, yo no sabía que era yo. Pero obviamente él me decía, es que es una niña súper linda, no sé qué, no sé qué tanto, y yo estaba muy emocionada por él, porque yo obviamente le decía, o sea, me siento muy feliz de verte enamorado de una niña, me siento muy feliz, ojalá y esa chica te haga súper feliz. Yo le daba consejos, le daba tips, le decía, ¿sabes qué? Pues a las niñas nos gusta que de repente nos regalen flores, o si sabes qué le gusta a ella, pues regálaselo. Yo le ayudé a armar todo para que se le declarara. Yo lo estaba animando a que se lo declarara, pero él siempre me decía, es que yo no sé si sienta lo mismo por mí. Y aquí yo sí tuve la culpa porque yo le dije es que nunca lo vas a saber si nunca se lo preguntas. Me dice, pero es que yo no quiero llegar y que me le declare y que la niña me diga que no. Le digo, obviamente pues antes pregúntale, ¿no? O sea, empiezale a cuestionar si si realmente le gustas, o pregúntale qué tipo de personas le gustan a ella. Si cabes en su descripción, pues aviéntate, o sea, a lo mejor y si sí te guste. Y aparte de eso yo le dije, o sea, es que si la niña te trata bonito, si la niña te hace esto y esto y esto, y aquí yo cometí el error porque le dije, si la niña te trata como yo te he tratado estos años de amistad, pues es porque si sí le gustas. Y entonces yo creo que ahí fue mi error, o sea, estoy segura de que ahí fue mi error, porque pues, a lo mejor pensó y dijo, entonces si ¿sí te gusta y me lo estás diciendo indirectamente. Y yo le pregunto, pues obviamente para qué me quería. Y me dice, es que pues voy a hacer algo importante y quiero que estés ahí. Y pues yo obviamente me animo y le digo, oye, te puedo preguntar algo. Y me dice, sí, ¿qué pasó? Y le puse, te gusto y no me respondió al instante. Después de un tiempo me dice, ¿quién te lo dijo? Y yo le dije, no, pues nadie. Dije, es que llevo un tiempo que me lo estoy pensando mucho y realmente no sabía si preguntártelo o no. Dije, porque yo soy la chica de la que hablabas, ¿no? Y me vuelve a preguntar, ¿quién te lo dijo? yo le dije es que nadie me lo dijo, o sea, de tantas veces que me lo ensinaban las personas, y yo le platiqué es que muchas veces a mí me llegaban y me preguntaban, oye, ¿te gusta Emiliano? No sé qué, no sé qué tanto, y yo me empecé a cuestionar, pero realmente pues nunca me animé a preguntarte porque tú hablabas de otra niña, entonces yo no creí que yo cabía en esa descripción de la niña y me hice de la vista gorda, pero realmente... Y le mentí, le dije que uno de sus amigos me había preguntado qué buscaba yo en una persona. Y también me había cuestionado de lo que tú buscabas de esa chica. Entonces a mí me empezó a caer como el 20, me empezó como a tener esa espinita. Dije, nada más es porque te quería preguntar. Y ya, eso no estuvo conmigo, y me dice... Pues sí, sí me gusta. Digo, ah, ok. Digo, ¿y tú me quieres ver porque te me querías declarar? Y ella me dice, sí. Y yo obviamente pues intenté decírselo de la manera más honesta y, y más... Mmm, como más sencilla, como menos dolorosa... Y obviamente le dije es que eres un chavo super lindo, no sé qué, no sé qué tanto, pero yo no te puedo ver con esos ojos. Y le dije, sin embargo, pues te quiero mucho y si tú de verdad quieres una relación conmigo, pues lo podemos intentar. Digo, pero yo realmente pues te voy a seguir tratando como te he tratado todos estos años, como un amigo. Y pues la neta no creo poderte besar y no creo poder actuar como algo más porque pues en estos momentos no siento eso por ti. Le digo, pero ¿quién quita? Que a lo mejor en algún futuro, pues sí, ¿no? O sea, sienta eso por ti. Y entonces, pues él, con todo el derecho del mundo, me dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo le digo, pues es que tú nunca me habías insinuado que querías conmigo. Y él me dice, yo, no, yo casi casi te decía en cada texto y cada vez que hablábamos de esa chica que eras tú, yo le dije, tú sabes que soy una idiota para captar indirectas, entonces no me vengas a decir que, que ya me lo habías dicho el eje, porque si a mí no me dices las cosas claras yo no entiendo, entonces empezamos con este tipo de discusiones, empezamos con este tipo de cosas, y al final pues me dice, ok, yo acepto que no vamos a tener nada, y me dice, obviamente nuestra amistad va a cambiar, porque a mí me vienes gustando desde finales de segundo semestre, entonces no esperes que, que me siga sentando al lado de ti, ni nada de eso, y me dice, pero nuestra amistad va a seguir ahí, y yo le digo, ok, está bien, y él se empieza a distanciar de mí, se empieza a sentar en, en otros lados, en otras cosas, y obviamente, ¿no? Pues todo el salón se empieza a dar cuenta de esto, y me empieza a preguntar, y me empieza a decir, y yo estaba como de porfa, neta, o sea, dejen de preguntarme porque es un poquito incómodo para mí hablar de estos temas. Y después de eso, eh, sucede y pasa que pues obviamente yo me empiezo a sentir como sola, de alguna manera. Porque obviamente pienso y digo, o sea, ¿perdí una amistad por esto? Y después de ese tipo de situaciones nosotros entramos a quinto semestre, obviamente ya escoges bachillerato, él y yo estamos en bachilleratos completamente diferentes y pasa que a mediados de quinto semestre, una de mis mejores amigas hace una fiesta. Yo voy, ahí estoy con él, estamos platicando por un buen rato. Y pues llega el caótico momento en el que él me besa. No les voy a decir que sentí feo o que sentí asco. Pero me sentí muy incómoda, porque yo pensé que él ya no tenía esos sentimientos hacia mí. Yo sí pensé y dije, no puede ser lo que está pasando. yo obviamente no le correspondía el beso, o sea, yo me quedé como, ¿qué estás haciendo? Y cuando acaba de besarme me dice... No creo que haya sido una buena idea. Y yo obviamente le digo, ¿por qué? Me dice, yo pensé que al besarte ya no me ibas a gustar. Y nos quedamos callados. Yo, o sea, yo no sabía qué decir, digo, ¿qué dices en ese momento? Y él me dice, y creo que me gustas más. Entonces él se siente y me dice, es que por qué yo no soy la persona que tú quieres es que si todo el tiempo yo te di todo de mí, que no sé qué, yo siempre te quise, estuve ahí para ti, que no sé qué, y que no sé qué tanto, y me dice, ¿tienes a alguien más? Yo le digo, es que no se trata de que tenga alguien más, o de que tenga alguien menos, o de que me guste alguien, o de que haya regresado alguien. Le digo, simplemente se trata de que, pues simplemente, creo que simplemente es la palabra de hoy. Yo nada más le digo, es que no te puedo ver como algo más, porque tú desde un principio dijiste, vamos a ser mejores amigos. Y nada más me dice, pero las cosas pueden cambiar, yo le digo, pero es que conmigo no, o sea, conmigo, si desde un principio me dice, somos amigos, somos que antes somos lo que somos, yo te voy a ver como eso, entonces no me puedes pedir porque yo no me gusta que ahorita sí y mañana no y pasado sí y que no sé qué le digo a mí, con eso no va, entonces obviamente a mí me molestaba y obviamente yo decía, es que esto no puede ser así, las cosas no pueden estar funcionando así. Entonces, él se enoja y me dice, entonces yo tengo la culpa. Yo obviamente le digo que no, le digo simplemente se trata de que a lo mejor tú malinterpretaste mis situaciones. Y él se anima y me pregunta, ¿alguna vez te gusté? Porque me tratabas así, ya sabes, que no sé qué. Y me vuelvo muy honesta en estos momentos. Y le digo a Emilia, no sabes qué. La verdad es que sí me, me llegaste a gustar, o yo pensé que me llegaste a gustar en principios del segundo semestre. E incluso le digo, si tú te me hubieras declarado en esos momentos, yo te hubiera aceptado. Porque en esos momentos yo pensé que yo te quería, yo pensé que tú me gustabas. Pero la verdad es que lo que me gustaba era que alguien me viera bonita, era que alguien me, me entendiera, era que alguien estuviera ahí para mí, porque yo acababa de sufrir una ruptura amorosa. Entonces, obviamente que de repente llegue alguien y que te diga que sí, estás muy bonita, es que no sé qué, es que no sé qué tanto, pues güey, o sea, te mueve el mundo. Le digo, pero en el momento en el que tú me dijiste, tú y yo nada más vamos a ser mejores amigos, o te veo como una mejor amiga, para mí fue un ponle pausa a tus sentimientos. Y también me di cuenta de las cosas. Y Emiliano obviamente me pregunta por qué nunca me lo dijiste, y yo le digo... Porque tú fuiste el que me dijiste, antes de que yo te pudiera decir algo, que éramos mejores amigos. Entonces, para mí, era un no hay nada más que hacerle aquí, no le muevas, él nada más te ve como una amiga, punto. Ya no hay nada más que hacer. Y estuvimos discutiendo por mucho, 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 mucho rato. Estuvimos hablando de muchas cosas, de muchas cuestiones. Y yo lo único que le podía decir era de lo siento. Lo siento por haberte hecho pensar que podíamos tener algo más. Lo siento por haberte hecho creer que podíamos eh, vivir de una manera bonita. Lo siento por hacerte creer que tú me gustabas. Digo, pero pues la verdad es que no. La verdad es que no pasaría eso conmigo. Entonces... A mí me pasa y me sucede que pues me enojo conmigo misma y también me enojo con él. Porque yo sí pensaba y decía, ¿por qué me echas la culpa a mí? Si la culpa es de los dos. Y honestamente le dije, ¿sabes qué? Pues creo que lo mejor es que ya no nos hablemos. Él me dice que no quiere perder la amistad. Y yo le digo, es que no vamos a perder la amistad. Pero no está bien que tú me sigas hablando o que en este tipo de fiestas tú vengas y me beses porque entonces ni tú me vas a superar y yo me voy a seguir sintiendo la mierda de persona. Y a él lo único que se le ocurre decirme es tú en aquel entonces me dijiste que podías tener algo conmigo, pero que me ibas a ver como un amigo. O sea, que podíamos tener una relación, pero... Lo iba a seguir tratando igual. Y me pregunta Emiliano, ¿todavía piensas en eso? Yo en esos momentos dije, ¿en serio vas a aceptar a alguien que no te quiere con tal de tenerlo ahí para ti? Obviamente no se lo dije, no lo pensé, o sea nada más lo pensé. Y mi respuesta fue un no. O sea, no estoy dispuesta a tener esa relación contigo porque tú y yo nos llevamos muy bien siendo amigos. Y la neta es que no quiero arruinar eso y no quiero perder tu amistad por una tontería de amor. Él se para y me dice, está bien. Entonces... No hay que hablarnos por un tiempo. Y me preguntan, Milena, ¿por cuánto tiempo? Yo simplemente me atengo a decirle, eso es cuestión tuya. Tú eres el que me tienes que decir cuánto tiempo necesitas para superar este amor que tú dices sentir por mí. Duramos todo sexto semestre, otros seis meses, sin hablarnos, sin vernos, sin nada. Yo lo evitaba en las fiestas, él me evitaba en las fiestas. Cuando salía con sus amigos, pues siempre procuraba yo llevarme a una amiga. Y cuando entramos ya a la universidad, un día salimos y estuvimos hablando de estos temas como viejos amigos. Y pues a mí me, me dolió bastante sus comentarios porque yo había pasado por lo mismo que él, entonces pues es un poquito fuerte darte cuenta de que tú eres eso para otra persona. Emiliano y yo estamos hablando y él me dice es que yo siempre te consideré y siempre te voy a considerar no mi más grande amor, pero sí uno de los principales. Y obviamente le pregunto ¿por qué? Y solamente me dice, pues es que contigo hice todo, hasta lo imposible por estar para ti y para que tú me quisieras y simplemente no se dieron las cosas. Entonces, yo nunca voy a superarte, siempre vas a ser ese amor que tuve y que voy a tener por mucho tiempo, que se quedó grabado en mi corazón, entonces... No sé qué más puedo hacer. Y cuando me hice esto, pues también empiezo a entender otro aspecto del amor, que no siempre uno es la que sale lastimada. También hay personas a las que tú lastimas y que te va a doler por los siglos de los siglos haberlo hecho. Porque a mí me dolió bastante lastimar a un buen amigo y lastimar a un buen hombre porque yo quería que alguien me tratara bonito después de una ruptura amorosa. Entonces mi consejo del día de hoy para terminar este podcast es que si tú acabas de sufrir una ruptura amorosa date tiempo, no luego luego busques a alguien porque no sirve un clavo para sacar otro clavo. Porque el karma regresa, amigos, y regresa muy, 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 muy feo. Entonces, no lo hagan. De verdad, dense tiempo para superarse. Dense tiempo para entender las cosas, aprender de los errores. Y no. No, no hagan lo mismo que yo. Porque se pueden arrepentir o les puede doler por el resto de su existencia. Y bueno amigos, eso es todo por el podcast de hoy. Espero y les haya parecido entretenido, espero y les haya gustado este tema. Si alguno de ustedes ha pasado por este tipo de situaciones, me encantaría que me contaran su anécdota, me encantaría que me platicaran qué es lo que estuvo pasando en su vida, qué es lo que estuvo sucediendo en su vida o qué pasó en esos momentos. Y realmente, pues, me encantaría que, que me platicaran sus anécdotas o que me dijeran qué tipo de temas les gustaría que habláramos en los siguientes podcasts. Mi nombre es Yuno Galván, me despido de ustedes y nos escuchamos en el siguiente podcast. Que se la pasen muy bien. Y eso sería todo por hoy Adiós